0: 纯电动汽车真的能够代替发展了一百四十多年的内燃机汽车吗？各个国家、各个车企纷纷发布禁售燃油车时间表，是否以石油为传统能源的汽车真的就要完犊子了呢？大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔，欢迎收看我们这一期的新能源汽车江湖系列节目。早在二零一五年啊，中国国家发改委能源所在当年的乘用车年度报告中曾表示啊。中国将在十年后停售以内燃机为代表的传统能源车，取而代之的则是以纯电作为动力的新能源车。消息一出呢，一时激起千层浪啊！除了各个国家纷纷效仿推出燃油车禁售时间表以外，绝大多数的车企呢也开始纷纷呼应国家的态度，推出禁售燃油车的时间表。一时间呢，燃油车好像变成了四害，人人喊打，反正呢活着就是不行。我们先来看看各个国家的禁售时间表啊，首先是意大利。声称呢，在二零二四年国内开始禁售传统燃油车，后来呢觉得味儿不对，就改成了在二零二四年先不在罗马单一地区销售燃油车啊，而法国的巴黎、西班牙的马德里、希腊的雅典以及墨西哥和挪威全境则表示在二零二五年不再销售燃油车。而车身上的美利国则表示，二零二九年先不在加州地区销售燃油车，而二零三零年时，英国、荷兰、德国、印度、以色列、爱尔兰、丹麦、冰岛、斯洛文尼亚、瑞典和日本的东京将不再销售燃油车。那么我国啊，最早呢，按照发改委意思啊，是二零二五年就结束燃油车销售，但是到目前这个情况看呢，恐怕这个事儿还费点劲，所以呢，发改委呢也没再提这个事儿。于是呢，就先按照在二零三零年时海南单一省份不再销售燃油车这个办法先倡导着。而车企方面呢，沃尔沃和吉普以及玛莎拉蒂则表示在二零一九年时啊就不再会生产与销售燃油车，只生产和销售纯电动车和混动车型。但很显然，这三家品牌呢实验了，因为都过去三年了，有些品牌呢连个油改电的车都没搞出来啊。而斯巴鲁和捷豹路虎呢，前者则表示将在二零二零年结束柴油引擎的生产和销售工作。后者则表示，在二零二零年实现全面的电动化，同样不再生产和销售燃油车型。而奔驰和福特则纷纷表示，二零二二年停售旗下所有燃油车型。至少福特说，二零二二年林肯肯定不卖燃油车了。至于福特汽车呢，要到二零二五年才能全面禁售燃油车。当然了，这是很小一部分车企禁售燃油车的状态啊，还有很多车企禁售的计划表呢，在二零二五到二零三零年之间。但至少目前来看呢，无论是国内车企还是国外车企啊，都无一例外的爽约食言了。没有一家品牌呢是按照自己发布的禁售时间表来执行那个燃油车进产禁售的工作的，所以呢，车企禁售燃油车的话，您各位就听听就得了，没必要当真。只要各国还给燃油车上牌且不罚款，那车企就绝对不会停售燃油车。那么，为什么各个国家一定要推出燃油车禁售时间表呢？其实这个事儿也不是什么秘密了啊，因为各路专家呢早就分析溜够了，本质上呢还是能源格局和能源安全的问题。但这个事儿呢，我们制片人不让说，所以呢，我们就先来分析一下这个国家禁售燃油车啊，到底符合实际情况吧。首先，我们需要明确两个时间节点啊，就是一战和二战。那一战的时候呢，这个世界是被煤推动的，也就是蒸汽机时代；而到了二战呢，经历了工业革命，世界就变成由石油来推动了啊。石油呢，不仅仅能炼成汽油和柴油，今天我们生活中方方面面的东西都离不开以石油为基础的衍生物。而在经历了科技革命之后啊，电的作用也不再是简单的点灯和充电那么简单了。但是电相比石油而言啊，在国家战略层面上，能源自主率显然是更高的。而在取电的方式上啊，各国基本都可以自力更生。有煤的国家呢，靠火电烧煤，或者靠风力、水力、太阳能这种清洁能源取电；技术发达一些的呢，靠核电发电。像法国啊，百分之七十五的电都是来自于核电啊。美国的核电发电量呢，占比则是百分之二十，德国呢是二十六。呃，韩国是百分之三十五，日本是百分之二十九，等等等等等等啊。而我国呢，因为煤多呀，所以电力配置呢，基本上是以火电发电为主啊，占比呢达到了百分之七十以上啊。核电发电量呢，只占百分之二不到，剩下呢就是风能、水能、太阳能。所以从这个能源自主率上面看啊，各个国家禁售燃油车，以电车取代传统能源车是绝对可以实现的。但是从路网和地理地貌方面而言结果就没有那么乐观了。首先是欧洲这个地方其实是很适合全面电动化的，除了俄罗斯以外的欧洲区地方都不大，地区和地区之间的连接又非常紧凑，所以呢，禁售燃油车这个事儿在欧洲其实是比较容易推动的啊。但是中国和美国就比较悬殊了。首先呢，我们和美国有很多共性啊，比如地大物博，比如路网发达，公共交通发达，而且我们中国还有高铁，所以这么一看，哎，其实我们很适合推动全面电动化，对吧？在自己所在的城市，一般通勤开电动车；那么大范围的跨省靠动车或者飞机。但是大家可能没有想到的是啊，在一线发达城市，您用电动车可能比较方便啊；但是在不发达的边远地区，充电配套设施其实并没有那么完善的。充电桩可能一个镇子上就那么几个。您说您从北京开电动车去上海，那这个肯定没啥问题啊，就是无非就是路上多充会儿电吧。但是您要是从呼和浩特开车去趟阿拉善，那这事儿可能就有点费劲了。而美国呢，和中国一样，在一线发达城市呢，全面电动化一点问题都没有。一旦牵扯到边远地区，全面电动化就比较不切实际了。推动全面电动化呢，其实并不容易啊。这里面首先需要车企们主动投入人力、物力资源，下大力气研发这个电动化平台。同时呢，我们也需要有耐心去等待电池技术突破。当然了，这里面车企的传统思维模式呢需要改变，用户的使用习惯呢也需要改变。但更重要的是，国家需要更大规模的建设后市场基础设施。我们举个例子啊，北京大概目前有六百五十多万辆机动车，呃，其中有四十多万辆呢是电动车。但是全北京的公共充电桩大概只有二十多万根同时呢，这二十多万根充电桩的快慢装比例是一点八比一左右啊，也就是十二万多根快充桩和八万多根慢充桩。快充桩呢，基本都是六十千瓦的峰值功率，而慢充桩呢，大概是七到十五千瓦。七八十度电的车啊，快充到满大概需要一个小时出头的时间，而一百度电的车啊，充满则需要一个多小时的时间。当然了，前提是这六十千瓦的桩子能跑满最大功率啊。如果是一排车一块儿充，那对不起，功率就不是六十千瓦了。除了不到两块钱每度的电费外，您可能还要交停车费。当然，钱不是最重要的啊，重要的是，如果这四十多万台电动车蜂拥的去充电，那这个时候充电桩还够用吗？电力系统又能支持吗？赶上油价上涨的时候啊，那加油站门口还得排大队呢。所以，如果不顾后果的一刀切了燃油车，哪怕剩下这六百万的燃油车中有两百万台明年全换成电车了，那也就是两百四十万台左右的电动车去抢那不到三十万根的充电桩。当然了，这是个很极端的例子啊。国家肯定也会大力的发展配套设施的，但问题是建设充电桩的速度能不能赶上燃油车禁售的关门令所带来的井喷式需求呢？而这才是最核心的问题。一百四十多年的汽车工业发展不是一朝一夕就能改变的，电动车呢想几年之内就取代燃油车更是不可能的事情，因为事物的发展呢都是有惯性的啊。而熊仔我呢可以非常笃定的预言，十五年之内电动车不可能取代燃油车。最后呢借用国家新能源汽车项目专家组组,组长王炳刚先生的话来结束今天的内容吧啊，不建议制定燃油车禁售时间表，因为这不符合中国国情。好了，还是打广告吧。欢迎大家一键三连点赞加关注支持我们。如果您对本期内容有什么看法，欢迎通过评论区与我们互动。本期节目就到这里，下期再见，拜拜。